0: Muy Bien. Hoy es lunes 29 de mayo del 2023. Yo soy Mario Ortega hablando de fútbol en compañía de mi querido amigo y compañero de muchas muchas andanzas en el periodismo Gerardo Gutiérrez Villanueva. Gerardo, te saludo como siempre, te deseo buena semana y pues sucedió lo que lo que muy pocos pensábamos, no solamente en el pronóstico, sino ya en el desarrollo de, del partido, el 2-0 parecía que encaminaba a Chivas al a campeonato y tal vez a, a un 3-0, no sé, pero una de las mejores finales que hemos vivido en los últimos años, Grado.
1: Sí, ¿qué tal, Mario? Buenas tardes. Sí, definitivamente, tanto en el desarrollo del torneo, el cómo empezó, cómo se siguió el torneo, la liguilla que se le presentó a Tigres y luego el último partido sí, todo fue contra todo en contra fue remando contra, contra la corriente y, y bueno, pues hasta llegar a culminar con el, con el campeonato generalmente eh, en México hay que acostumbrarnos los campeones no son los mejores pero son los que superan las adversidades como estas son los que saben jugar y adaptarse sí, sí, sí. a sistemas de competencia como este, ¿sí? y son, son los que saben también este, vencer a, a, a todo tipo de rivales independientemente de las temporadas regulares en su fase regular que hayan hecho entonces pues Tigres es un muy merecido campeón un, un, un título muy importante que consigue el octavo y y sí, en, en, en condiciones muy similares a las que se le fue presentando la liguilla donde los rivales se le fueron encerrando se le fueron guardando así lo hizo Toluca cuando ya tenía una ventaja o ya le había sacado eh, esa, ese marcador este, así lo hizo Monterrey en los dos partidos y así lo hizo Guadalajara en su primer partido y, y ya después con el con el 2-0 y, y habíamos comentado que, que un gol tempranero de Guadalajara, un gol muy temprano, lejos de afectarle a Tigres, le iba a, a generar un peligro al Guadalajara dejarle tanto tiempo de margen a Tigres para reaccionar. Pero sí con dos goles se veía muy difícil con un gol todavía, dice bueno, le deja mucho tiempo de margen, pero ya a los 20 minutos, 2-0, pues sí, ya, ya era un marcador pesado como para imaginarse o pensar que pudiera meter tres goles.
0: Paunovic finalmente agarró las mañas del técnico eh, de la Liga MX, porque en lugar de matar a Tigres con un 3-0, que paréntesis, yo incluso con el 2-0 había visto jugando mejor a Tigres que a Chivas. ¿Y a dónde voy? A que Chivas tuvo dos en sus dos primeras llegadas: una balón parado y, y, y la otra, este, pues un, una jugada muy buena de, de, del Piojo Alvarado. Pero Tigres ya había perdonado, Tigres ya había llegado. O sea, no, no era un 2-0 y te estoy aplastando, te estoy psicológicamente abrumando. No, Tigres tuvo lo, lo suyo, no lo aprovechó y, y Chivas tuvo una puntería de Apache. Y yo por eso me atreví. Bueno, eso, eso después lo comento. Eh, creo que es otro punto que hice anoche, salvo, y la quería rebotar contigo esta opinión. De los títulos que ha ganado Tigres, hablo de las finales, no de todo el torneo. Esta final para mí, y la que pierde con Cruz Azul, son las más valerosas. Es la en donde más heroísmo he visto y si aquella con Cruz Azul no se, no se ganó no se fue a los penales fue porque Tomás la falló a dos metros de, de Miguel Marín con toda la portería abierta pero este, esta final a mí me, me emocionó sobremanera y no, no hay otra más que sacarte el sombrero ante esta gran exhibición de, de coraje, de garra, de amor propio y de mucha inteligencia también porque Paunovic inicié diciendo y no terminé Finalmente cayó en el vicio este que caen muchos técnicos de cuidar y terminando echándose el el chance para atrás, y ahí se le, fue, se le fue la gloria, ¿no?
1: Sí, el desconocimiento, Mario, de la, de la liguilla, digo, también hay que decirlo, hizo excelente torneo, pero pagó el precio de, de su primera forma de definir en México un título. ¿Como Almada? Eh, como Almada, sí, sí. Este, como muchos otros. Eh, que les cuesta y, y les ha costado más, Mario, en los últimos años, eh, en cualquier fase. Esta fase se pare, no se parece a la de cuartos de final y a la de semifinal, pero sí en cuanto a, a cuando el gol de visitante ya no vale, que es un criterio importante que quitaron, pero creo que le dio más, eh, más interés y más valor. El, el haberlo quitado más que pareja, el, el dejarlo ¿sí? porque ya nomás se deja con la posición en la tabla y así no juegas con dos factores ¿verdad? entonces sí, sí, eso hace eso todavía complica la tarea para técnicos con vicios llámese Bucetich o con técnicos recién llegados que que entonces al no valer el gol de visitante no tengo por qué apresurarme en anotarte en tu cancha, ¿sí? Entonces, eh, sí, sí creo que Pagnovi pagó el precio de, de defenderse muy temprano, empezarse a defender muy temprano, eh, tienes razón, coincido contigo, este el primer tiempo no, no reflejó lo que fue el marcador, Tigres fue muy generador de jugadas, estamos el... hablando de 18 balones que metió al área de Chivas contra 8, nada más mira, que metió mira. Guadalajara. Incluso del minuto 26, eh, el siguiente balón que metió Chivas, y prueba de la puntería que traía, fue hasta el, hasta el minuto 3 de la reposición del primer tiempo, y con ese gol de Guzmán que pudo haber sido el 3-0. ¿sí? Sí. Pero estuvo todo ese tiempo del 26 hasta el tres de reposición sin meter una sola pelota al área, mientras Tigres metió 18 y, y creo que ya con los cambios en el segundo tiempo eh, generó mucha peligrosidad el diente, participó en la mayoría de las jugadas ofensivas, Quiñones fue muy desequilibrante, aunque también hay que decirlo, eh, eh, emocionalmente se perdió en el... fue el que más se perdió, el único Totalmente. que se perdió emocionalmente y que le pudo haber costado una tarjeta roja, ¿sí? ¿sí? hay que decirlo, de jugó a, a la banca. Y lamentada de madre al juez, al asistente ah, sí, sí, uno, sí, que sí, fue sí. una, fue clarísimo, se le leyó en los labios. Este fue fueron dos situaciones, pero, pero bueno, finalmente eh, a César Ramos en una final le gusta cuidar mucho ese tipo de cosas, ¿verdad? En el sentido de que mejor encauzar a los jugadores eh, que que a la primera reacción de cambio ya plantarle una tarjeta. ¿verdad? Una
0: pregunta, la... una pregunta. Hago una paréntesis nada más, sigues hablando. En esa jugada donde le marcan offside a Córdoba, en donde había falta del guacho, ¿viste fuera de lugar?
1: Sí, porque tenía el pie adelante de media cancha. Cuando Pizarro le marca el servicio, eh, ya tenía un pie adelante Nico López de la media cancha. Ahí sí hay fuera de lugar. Si, no, si Nico López hubiera arrancado desde atrás de media cancha, no se marca el fuera de lugar, ¿verdad? aunque esté adelantado. Pero Nico López, en el momento que Pizarro toca el balón, ya tenía el pie, la pierna izquierda delante de media cancha.
0: ¿Eso eso me lo dices habiendo visto el vector tú?
1: No, y habiendo visto la jugada, el vector ah, y la es jugada. Es que cuando
0: ponen la línea en la televisión, hacen la línea y ahí no hay, no hay forma que la hagan chueca, hicieron sí. una línea y yo la vi en perfecta, en perfecta, estaba en línea con el defensa. Sí, pero bueno, no, después... no, bueno,
1: pero ya no se habla en línea con el defensa, Mario. Se habla si tú estás ya con la rodilla delante de media cancha. No, del defensa estaba muy adelantado, pero okay. aquí la cuestión era que el jugador, al momento del toque de Pizarro, tuviera sus dos pies en su medio campo, y el pie izquierdo con la rodilla ya la tenía adelante de medio campo. O sea, la pierna izquierda ya estaba apoyando en el campo de Chivas.
0: A mí hubo detallitos que no me gustaron del arbitraje pero finalmente termina manejando bien las emociones porque no lo rebasó eh, pudiendo ser tradicionalmente un, un, un árbitro sereno y en otros no tanto creo que hubo, hubo motivos suficientes para que Ramos Palazuelos se, se metiera en esa vorágine de, de reclamos y, 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 y perdiera a los estribos y me gustó cómo fue
1: llevando el partido ¿verdad? Sí, la verdad hizo muy buen trabajo ya las expulsiones fueron necesarias, eran doble amarilla o sea Córdoba cuando le quita el balón de los pies al Chapo Sánchez este, ya era, ya tenía amarilla antes Ahí, y también, ahí Córdoba también...
0: hipotecó, hipotecó mucho el futuro de Tigres ¿eh? porque le puso la mesa servida a Chivas para el empate
1: Sí, y también se pierde el próximo juego ¿eh?
0: Sí, de acuerdo de acuerdo donde Bueno, hay tantas cosas que te quiero preguntar. No sé si dejarte a ti la palabra para que hagas tu análisis del primer tiempo, el segundo tiempo, pero las preguntas que tengo yo aquí en la cabeza es ¿Ya da el grado si eh, No solamente para quedarse, que es una obviedad, o no. Eh, te lo pregunto. ¿Ya da el grado como para saber que Tigres tiene un técnico eh, ya, con, ya con dos títulos en su haber? aunque creo que esta carambola no se vuelve a repetir, si Tigres queda campeón, es por estas bendiciones que tiene la liguilla, estas cosas raras, pero es como el que, no sé si alguna vez jugaste billar, Gerardo. hay un juego en donde las pelotas tienen, las, las bolas tienen, están numeradas, y las lisas tú las metes, y yo meto las rayadas, y si tú te arrancas metiendo una, dos, tres, cuatro, y te queda nada más una para meter el ocho, que es con el que ganas, y tú tienes siete, que no han metido y todavía te falta el ocho, va a ser mucha desventaja con, con respecto al que te va ganando. Y sí. Tigres de un solo golpe mete todas las que le faltaban. Esa para mí es la metáfora de, de la liguilla que hace Tigres, del torneo que hace Tigres, que no puede volver a repetirse una, una fortuna del fútbol que a veces se presenta, porque Tigres no tuvo un buen torneo, pero sí tuvo un desenlace mejor que cualquiera. Entonces, Aquí hay que analizar, sí, campeones, festejo, todo, pero hay que analizar bien el torneo, ¿no?
1: Sí, pero mira, yo creo que sí. ese plan emergente ya se convirtió o se debe convertir en un plan de acción a seguir, este, creo que sí merece la renovación del contrato. De acuerdo. Eh, sí, continuar, porque hay que tomar en cuenta, Mario, que fueron 10, 12 partidos los que dirigió entre sí, los sí. torneos que es muy poco para llegar a conocer el plantel y darle confianza como lo conoció. ¿sí? Al momento que llega Siboldi, no digo Chima, al momento que llega Siboldi, eh, mientras él toma el plantel, ya la directiva estaba buscando, ya tenía su lista de transferible, ¿verdad? el diente López, Carioca. ¿sí? Entonces no es fácil para un técnico que llega donde ya hay ciertos jugadores marcados y que viene les devuelve la confianza y sobre todo lo que demostró en esos partidos, que demostró eh, saber de estrategia creo que tanto al Monterrey como le jugó el, el primero y el segundo tiempo hablo del primer tiempo en el segundo partido no primer tiempo, uh -huh. los primeros 90 a sí. como le jugó ese segundo partido y a lo que le hizo a Chivas en el segundo tiempo para remontar, eh, habla de de, de estrategia sí es ahí, de su, es ahí su estrategia se impuso entonces sí, sí tiene conocimientos para además de la personalidad como técnico conocimientos uh -huh. para para dirigir un equipo como tigres
0: es ahí donde te pregunto ya dio el grado entonces ya no nada más es tenemos un consentido un histórico no este hizo un buen relevo no sí sabe de, de estrategia sí. y sabe mucho
1: Sí, 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 ahora hay que verlo cómo arma un plantel desde el inicio, cómo lo motiva desde el inicio, este, cómo lo hace reaccionar desde el inicio y qué piezas le cambia ya él, qué piezas le quita y qué piezas le pone, que ya es muy distinto cuando hablas de, del inicio de un proyecto a, a continuar una donde no te digo que no tengas compromiso, pero realmente un plan emergente como le encomendaron es fijar ciertos objetivos para salvar algo o para evitar algo. Y él lo que hizo fue convertirlo ya en un plan de acción eh, encaminado ya a un proyecto. Eh.
0: Muy bien. ¿Cuál es el punto de quiebre del partido ayer? ¿Dónde sientes que Tigres olió el miedo? ¿Dónde sientes que Siboldi ajustó? ¿En qué momento desde el 2-0 o en qué momento sientes tú que Tigres se dio cuenta no solamente el gol lo anima a ir por el 2 a 2 antes del, del primer gol de Tigres ¿qué es o simplemente es la consecuencia de lo bien que habían hecho en el primer tiempo pero sin puntería? ¿dónde sientes que cambia el juego?
1: Pues mira, antes del primer gol de Tigres de la mano ya en ese lapso del inicio del segundo tiempo con los dos cambios ya Tigres había metido 13 pelotas al área de, de Chivas mientras Chivas solo 3 ¿sí? Sí. ya volvía a ser un claro dominio en y, y Paunovic no le dio esa lectura al partido se la jugó otra, sacó el escudo muy temprano muy muy temprano ¿sí? y empezó a sacar piezas más bien eh, empezó a refrescar de, dejó, empezó a sacar piezas de experiencia pero por darle una frescura nada más a seguir corriendo a seguir apretando pero no a generar y te saca Alexis Vega que era pues el principal detonador que había sido el primer tiempo por izquierda todas las jugadas por ahí y, y ahí creo que cu ahí cuando se vio ya que Tigres era momento de que nada más hiciera el primero para que tomara confianza, eh, entrar el miedo, porque con el 2-1 entró ya el miedo, sí y eso fue lo que hizo que Tigres insistiendo, consiguiera el segundo, y ya prácticamente en los tiempos se cuando ya estás muy cansado, cuando ya no te dan los pies, eh, cuenta mucho lo emocional. Por eso, si tú te has fijado, Tigre, los títulos que ha perdido, los pierde cercano al final de un partido o, o en tiempos extras por la cuestión del control de las emociones. En sí. ese caso, juega mucho en tiempos extras la experiencia, ¿sí?, y creo que Tigres en los, en los tiempos extras eh, se ve la intención pues de que siguió buscando ya no con esa fuerza de cuando inició el segundo tiempo porque ya, ya cuando queda menos tiempo hay que correr menos riesgos, pero sí las, los balones que pudo meter al área lo hizo con peligro, tuvo otra al, al minuto 103 antes de que cayera el gol en el 109 el de Pizarro, ¿verdad? entonces eh, ya Chivas cuando le empatan el 2-2 eh, yo ya no veía posibilidades de que Chivas tuviera más de todo lo que le costó para, para hacer goles al no tener centro delantero ¿eh? sin,
0: embargo, sin embargo luego del 2-2 baja Tigres y reacciona Chivas ya veía yo a Chivas más en, 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 en la zona última de Tigres cuando parecía que Chivas estaba contra las cuerdas permanentemente ahí hubo como un descanso como que Tigres bajó la intensidad y luego arremete pero
1: pero sin generar nada importante, sí, es de decir, acuerdo, de acuerdo. el meterse al área, el correr, como quien dice, lo único que logró después del 2-2 es alejar un poquito a Tigres de, de, ese, de ese estar encima, encima pero no le generó nada en la, en la, no, a, le estaban atrás, apostando
0: ¿no? le estaban apostando a un balón, a un error a un, a un rebanón, a una cosa como la, que, la del pollo el otro día, ¿no?
1: Y en esa las partido. tuvo Guillac, tuvo tres sí. que, que generó y Guillac sacó, y, perdón, Nahuel. Sí, yo vi a dos
0: jugadores eh, que casi se caen de cansados, vi a Carioca cuando trae los tachones en la mano que no podía ni pisar, dice yo, ese hombre ya no puede ni, 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 ni nada, y lo sacan por Samir. ¿Para ti Samir entró en el momento correcto o, o yo sugerí, a lo mejor equivocadamente, que con el 2-0 Tigres tenía que hacer ajustes ya para, para no permitir un tercer gol, aunque Chivas no estaba jugando eh, para llevar un marcador 2-0, había tenido dos llegadas, repito, y las dos las había metido. Pero yo sugerí que en ese momento, al minuto 20-25, ya debía haber un ajuste, sobre todo defensivo. Y, y para mi sorpresa, Samir entra hasta la parte última en los tiempos extras. ¿Para
1: ti fue correcto ese cambio? Sí, Mario, porque lo que provocó ese cambio es que, eh, como ya estaba muy agotado el peso del partido, sobre todo al tener un Beltrán incansable, el Carioca, pues fue adelantar a Pizarro, que había estado jugando en eh, de defensa central, para meter un defensa, ya que peleara por alto como es Amir y adelantar a Pizarro que tu, que le diera ahora más vida a Tigres. Allá, ya. difícilmente. Entonces, Entonces que fuera Pizarro, Pizarro que, tuviera eh, que tuviera más, más empezar las...
0: Bien, en cualquier momento se corta la señal, ya me está dando avisos de que te vas y vienes, y esto es cuando va a cortarse la el enlace que te mandé, ¿Qué? si es así te vuelvo a, a mandar el, 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 la liga Gerardo eh, no sé si coincides conmigo o cuál es la final que más te ha llenado a ti de los títulos o de las finales que ha jugado Tigres ahí está ya, ya lo perdimos a Gerardo voy a, a terminar la
1: grabación primera y continuamos hablando con Gerardo Bien, acá continuamos con Gerardo Gutiérrez,
0: ahora vía telefónica. Eh, te preguntaba de las finales que ha jugado Tigres, no torneos en los que ha sido campeón, sino concretamente la final ida y vuelta, eh, concretamente este partido final final, a mí me dejó una sensación muy agradable de lo que es realmente cómo se debe jugar una final, inteligente... Mente, eh, de manera total no hubo un jugador claro, hubo dos o tres que destacaron muchísimo pero casi rayaron en los nueve nueve cinco de, de esfuerzo y de, y de temperamento y de inteligencia en la cancha pero el resto, no hubo un jugador para mí o dime cuál fue para ti el jugador de más baja calificación yo a todos los pongo con un promedio de ocho, ocho y medio y los más sobresalientes que fueron tres para mí con nueve y medio de, de calificación
1: Sí, de acuerdo, quizá un poquito más bajo de todos uh, Mario Alaines, ¿sí? Ah, bueno. Este, bueno. Eh, pero, pero en cuanto a, a, al enfrentamiento que tuvo por esa, por ese lado, no tanto en cuanto a esfuerzo ni nada, eh, digo, juzgando muy drásticamente en cuanto a lo que hizo, lo que aportó, si acaso a él, pero no tan bajo como para reprobar,
0: ¿verdad?
1: Sí. Es decir, creo que, que todos estuvieron vienen los de experiencia guiando bien a los de no tanta experiencia eh, Córdoba se mantuvo en su plan hizo una gran liguilla pero creo que aquí destacamos lo importante y que ya lo comentábamos cuando eliminaron al Monterrey eh, te lo dije al Monterrey le hacen falta este tipo de jugadores para liguillas de acuerdo sí, para liguillas ahorita ahorita vamos a entrar para torneos pero para liguillas le falta este tipo de, de jugadores.
0: Ahorita en la segunda media hora del programa vamos a hablar de todo lo que está pasando y está por pasar con el club de fútbol Monterrey. Eh, ¿Qué futuro le ves a esta plantilla? ¿Quién crees que deba y se atrevan a mover de los intocables o este campeonato los blinda para al menos un torneo más?
1: No, mira Mario, sí deben salir algunos eh, elementos, no tanto por por mala actuación, sino que al no tener un lugar en el, en el once, eh, difícilmente, ahorita son, yo siempre digo triunfos, son humores, ¿verdad? Este, ahorita es el humor, no le haces, estás en la banca, aplaudes como Lisnowski, pero ya mañana empieza un torneo normal, Mario, otro recorrido largo... Y, y no te aguantan mucho la banca. ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, el caso de Nico López, de acuerdo. que hizo muy buena actuación, muy buena liguilla, muy, mucha disposición al entrar, pero ¿a qué partido se entraba? Estábamos hablando ya en liguilla, ya sí. en calificación, pero hablas de un partido contra San Luis o contra Puebla la jornada 2, pues te va a exigir ser titular. ¿sí? No sé si el Diente López le estén buscando o pueden buscar un acomodo este el mismo eh, carioca termina su contrato por más que quieras quedarte con él, no pues tampoco, gente. tampoco te vas a soltar y darle por, por el humor que traigas un contrato de tres años, un juego de 37 años. Este carioca pues es otro que, que incluso ya se ha venido despidiendo, así sin sin decirlo verbalmente, pero ya se ha venido despidiendo. Pero Carioca es otro, el diente es uno. Y también jugadores como Guiñac, por ejemplo, eh, ya tendrán eh, pues que, que ver la situación de, de jugar menos tiempo. A lo mejor encontrarle desde el inicio un lugar a Ibáñez, y ahora sí desde el inicio, porque fue un jugador que te costó muy caro como que, para que empieces una segunda temporada con él en la banca. 12
0: millones.
1: ¿verdad? Entonces, y, y, y alrededor de lo que quieras hacer con Ibáñez en el cuadro titular, pues buscar a los jugadores adecuados para que él juegue dentro del área Este, son pocos cambios Mario, eh? no le veo más de tres cambios a Tigres, tanto en salidas como en ingresos, así como el Monterrey pero sí este, pocos cambios, pero que sí van a ser necesarios dentro de la reestructura que permitan hacer así
0: a mí me sorprendió la liguilla que hizo Diego Reyes, eh? que yo no doy ni tres sí. por él, y me, se, me figuró, se me figuró mucho a lo que hizo el Pollo Briseño con Chivas que es un muertazo y que dio sus mejores partidos ahora en esta liguilla Lástima que haya sido el, el que abrió la puerta con esa mano que, que produce el penal. Pero yo le veo un gran mérito a Siboldi porque levantó a algunos jugadores que no estaban en, 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 la, en la vista de, 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 o en la confianza del, del espectador o del aficionado y terminaron incluso Lines que yo no lo tengo pero para nada, este calificado como un jugador ni siquiera para jugar una final porque no no gravitó no hizo nada este eh, por ahí creo que tuvo un tiro a gol una cosa así pero eh, lo demás son apoyos relevos juego defensivo apoyando atrás pero este para lo que lo trajeron pues jamás ha, ha sido un jugador este que tenga argumentos para ya lo dijimos para estar en tigres pero bueno ya son temas comerciales, son temas de vende camisetas, temas de estatus, de, de, de tener jugadores de mucho renombre. Pero, ¿qué otros jugadores crees tú que podrían...? Bueno, lo de Guiñac lo viste ahí en la cancha, dio varias entrevistas, y él dice que va por una sexta liga para dejar su nombre como el extranjero que más ligas ha ganado y que le quedan dos años más de contrato. Entonces, pues a Guiñac lo descartamos como una posible salida, ¿no? ¿Tal vez?
1: No, no, ya, ya no salía, ya termina su carrera ahí, Mario con y Pizarro. Ah, muy bien. Este, yo te decía a otros jugadores como, yo veo fuera al, al Nico López, veo fuera, por oportunidad más que todo, por oportunidad. A Carioca. Yo veo fuera a Carioca, por la cuestión de su promotor, veo fuera a Fulgencio, ¿sí? Si sí, okay. ya tienes a un muchacho como Ordóñez, ¿verdad? Sí. Eh, que necesitas darle más oportunidad eh, pero son pocos ¿eh? dos tres cambios nada más de salida aquí sentadas. no se
0: queda aquí no lo, lo dejarías
1: sí aquí no se queda digo aquí no todavía tiene contrato hasta diciembre o al menos por lo menos lo dejan este pero es lo que te digo o sea que hay jugadores como guiñac quizá aquí no que tienen que acostumbrarse a los cambios a veces a no iniciar a muchas veces a no terminar este pero que son jugadores que todavía la directiva el, el club, este técnico ya vio, son necesarios en partidos como estos todavía para guiar a los demás entonces este es lo que te digo, no le veo muchos muchos movimientos Ale.
0: Muy bien, algunos, bueno publicaste en tu página goles y cifras una cantidad impresionante de, de, de estadísticas que tienen que ver con la historia de Tigres en liguillas, en campeonatos. ¿Nos puedes compartir algo de lo que hayas este comentado Gerardo?
1: Pues la mayoría de los títulos sobre todo llama la atención que ya es el equipo que, que más títulos gana afuera.
0: Ese eh, es un dato en eh. la
1: Azteca, en la cancha de Pumas, en la cancha de León, en la cancha de Chivas, este en, cancha si te fijas en canchas, en canchas muy difíciles, como en la de Pumas, como en la de León como era de Monterrey, como es eh, el Azteca ante cualquier equipo, en este caso este aquella que fue ante Atlante. Entonces sí, sí este, pues Tigres eh, se ha acostumbrado a ganar sus finales fuera, sus más recordadas que, que pierde son o sea, aquí en Monterrey, ¿verdad? Pero sus más heroicas y sus más eh, sus hazañas pues están fuera. ¿sí? Y, y es lo que lo que ha distinguido a este equipo cuando obtiene los títulos fuera, ¿verdad? Comentaba, este es
0: comentaba yo que hace unos días se conmemoraron 45 años del primer título de Tigres allá en la cancha de Pumas en donde aquí gana 2-0 con dos de Mantegaza y allá empatan 1-1 con otro de Mantegaza y con un gol de un ex Tigre que era este Washington Olivera, me tocó, no sé a ti Gerardo, me tocó en suerte estar en ese partido estuve en la cancha mi papá fue parte de la comitiva que iba cuidando al equipo este, y nunca se me va a olvidar porque Pumas jugó con medio estadio y de ese medio estadio, una tercera parte del medio estadio era eran seguidores de los Tigres. Una noche desangelada, una noche fresca, eh, un alumbrado muy, muy opaco, muy amarillo, muy oscuro y, y me llamó la atención porque Pumas, el equipo grande y no sé qué y esa final jugó con medio estadio. Te lo juro que había medio estadio. Las dos, las dos partes centrales de las dos tribunas estaban pobladas. Los anillos estaban solos. No poca gente, solos. O sea, eh, luego hubo un festejo en el vestidor y ahí robaron joyas, dinero y la famosa mariconera, la bolsita esta de los jugadores que usaban antes, en donde a Barbadillo, a Mantegaza, a Gadea y a dos o tres más le robaron. E incluso a mí me tuvieron que, que pasar por la báscula, ¿verdad? Mi papá le dijo, hay momento, vine conmigo. Dijo, no, aquí tenemos que revisar a todos. Este Y, y en medio de la fiesta, este, como anécdota, les cuento que, que, que le robaron a ciertos jugadores. Eh, algunos datos más que manejaste me llaman la atención. Estadísticas eh, como esa del campeonato de Tigres, uno más fuera de, de casa. Este, pues, Ningún otro equipo, ¿no?
1: sin ningún otro equipo y, y también jugadores como como Viña como Nahuel como Pizarro que que con Tigres ya tienen más títulos que los que tiene todo el Monterrey ¿verdad? que pues los Dios que tienen todos pues, los este, eso habla de, de de la distinción que han tenido los referentes que han sido estos jugadores y que en los últimos años aún en aquella época dorada salvo Suazo y otros más, este pero pues ya no siguió esa, eh, después del 2013, esa costumbre, pero eh, jugadores que, que realmente le han
0: faltado ya al Monterrey para, para que tire le saque ya esta ventaja. ¿No te llamó la atención, Gerardo, esas tomas previas cuando Nahuel iba a salir a calentar y sabía lo que le esperaba allá afuera? Yo... Conociendo a Nahuel, tú y yo y todo el que sigue el fútbol, sabe que Nahuel en cualquier momento eh, le sale esa personalidad que a veces no, no lo ayuda. ¿sí? Porque lo descontrola, lo saca de, 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 su, de su estabilidad como portero. Me parece que ahí Nahuel hace un acto de contricción, respira hondo y dice, ahí vamos. Y creo que desde ahí Nahuel se programó a no cometer errores mentales el único sesgo, el único viso que yo vi de exceso, de confianza, fue con esa pelota que agarra de espaldas, en donde le hicieron muchas fiestas, yo lo vi por Azteca, pero dije yo, ojalá y Nahuel no empiece con payasadas ni con excesos, de que voy a pisar la pelota, de que voy a voy a, este, encarar o, o, o hacer... Creo que Nahuel se comportó como, como el portero que es atajando cosas importantísimas y, y en general creo que Tigres dio un gran partido. La verdad, yo estoy muy muy sorprendido de cómo clavos viejos volvieron a ser clavos con dos, tres toquecitos que les dieron, los enderezaron, les pasaron por ahí un líquido, los volvieron a poner como nuevos y volvieron a rendir cuando hace unas semanas eran jugadores ya casi corridos por la opinión pública.
1: Sí, y de, sobre todo el caso de Guiñac, que hasta se hablaba que no empezara, que no jugara, pero, pero hay técnicos, Mario, hay que meterse en la cabeza de los técnicos. Hay veces, eh, ellos tienen que tomar en sus posibilidades que pueden perder. Y hay técnicos que dicen, prefiero perder con este adentro que afuera. sí, sí. Es decir, me voy a dar permiso no, si pierdo bueno. a perder con Guiñac en la cancha que con Guiñac en la banca.
0: Sí, no vaya sí. a ser que luego me reclame, ¿verdad? ¿no?
1: Sí, y así lo piensan con, con varios jugadores. Entonces, en ese tipo de partidos, cuando tienes ese tipo de jugadores que han sido... Eh, claves en los títulos anteriores pues tienes que respetarles el lugar y no es que le estés quitando el lugar a otro, a lo mejor en otro estás quitando otra función que te pueda hacer como el caso de ibáñez como el caso de Nico López pero en este tipo de partidos la presencia y, y lo que puedas aportar ayuda mucho, a veces es más valioso en lo que buscas en ese tipo de juegos, por eso vuelvo a insistir que, que ese tipo de, para tener los logros como los tiene Tigres, pues eh, al otro equipo le falta esta serie de, de
0: jugadores. Gerardo, algo que no le va a gustar a la gente del Monterrey, ya son tres títulos los que despegan a Tigres de Monterrey. La sí. pregunta es, ¿cuándo prospectas tú que Monterrey iguale a Tigres en esta, en esta línea de títulos logrados? Porque... Está difícil, ¿eh? O sea, estamos hablando de un lustro, no creo. Tal vez en la siguiente década Monterrey se pueda acercar en tanto Tigres no gane otro título, ¿sí? O sea, yo veo que la, la hegemonía y la supremacía en enfrentamientos directos, en el logro del, del, del Mundial de Clubes, llegó mal lejos, aunque haya hecho para mí un gran ridículo ante el Bayern, aunque me digan lo que me digan, para mí no pasar de la media cancha es ir a, a hacer un ridículo, eh, muertos de miedo, pero en todos los rubros, las golizas históricas las tiene Tigres en los clásicos, bla, bla, bla. No hay un renglón, salvo el estadio, que tiene un estadio más nuevo y más grande, pero este, ¿cómo le va a hacer Monterrey para darle vuelta a la historia?
1: No, ya tiene mucho Tigres para matar la polémica, Mario. Tú cinco mundial de clubes, yo uno, pero llegué a la final, tres títulos más de liga este eh, el tener el mayor goleador en la historia del fútbol regiomontano. ¿De acuerdo? Este, no, va a pasar muchos años, Mario, va muchos años. Eh, y más en un torneo tan difícil como el mexicano, donde cuando menos lo esperas ganas y cuando haces todo por ganarlo como ese torneo no lo ganas. Sí. Creo que este título... Eh, a mí me hubiera gustado en otro mejor lugar Tigre, Mario, porque le da mucho al traste a la polémica y al que quiera hacer polémica tiene que ser polémica barata, tiene que ser polémica eh, sin sentido, sin razonamiento. Pero a los que quieran hacer esa con sentido, razonamiento, pues ya no la tienen, Mario. Imagínate que el próximo torneo Monterrey vuelva a ser un torneo de primer lugar y tú por el campeonitis vayas en 10 o 9, eh, pues, ¿qué me vas a decir si yo te puedo decir, mira, sigan de, vayan adelante al ratito ahí, ahí nos vemos. La y te, te gano, ¿sí? o yo soy de liguillas, o hagan lo que quieran el torneo y la liguilla es bien, entonces, este, mata mucho la polémica que pueda, eh, ya de lo que, de independientemente del torneo que puedas generar, a lo que voy es que ahora se vuelve más necesario para el Monterrey va a impresionar un título, sí, que la temporada que hagas, la temporada que hagas ya no hay nada que puedas catarearla o justificarla, porque mira, cuando Monterrey trató de, de de presumir la Estrella Dorada de que bueno tú me ganaste aquí una liga, pero yo te gané eh, la internacional. Eh, qué te dijeron después y por qué a los dos meses o al mes y medio corriste a tu técnico cuando perdiste la semifinal o la cuarto de final contra nosotros, uh -huh. ¿sí? Entonces ya eh, independientemente lo que estés haciendo, logrando, si no es con un título, ya no hay manera de, de, de generar una polémica. ¿verdad? Ahora, ¿Ya podrás hacer otra temporada de récords y yo no, pero... ¿Qué te van a decir o qué te voy a decir? Ahí nos vemos en la liguilla. Claro. Sí. Entonces, eh, eh, ese tipo de situaciones como se dio, desde donde vino Tigres, desde donde vino para ganarla, desde donde estuvo Monterrey para perderlo, eh, mata mucho la, la polémica sana, razonable que se pueda generar. En
0: Ahora, hablando de plata limpia, lo digo yo, me imagino que la afición de Monterrey debe estar contando las horas para que la era Guiñac, la era Nahuel, la era Pizarro terminen, porque ahí Tigres va a sufrir el proceso que sufrió Monterrey en este compás de espera, en lo que se fue Bucetich, en lo que se fue Suazo, y Monterrey no veía la suya hasta que no se volvió a, a, a generar un grupo de, 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 de jugadores competitivos que le fueron dando otra vez el perfil que anteriormente tenía. Eh... Me imagino que esa es la, la velita que tiene prendida el Monterrey porque Monterrey ya se renovó y Tigres está en las últimas de la gran camada de jugadores que quién sabe luego los que vengan si le vuelvan a dar estos mismos este instancias de, de estar peleando constantemente un título, ¿no? Sí, pero debiera tener la preocupación de, de su propio plantel. De acuerdo, no estoy de acuerdo. De, de en los que se van, porque mira, ves a un Córdoba como tomó confianza y mira lo que
1: te hizo en una liguilla y ves el torneo que te jugó ponchito y lo que no te jugó en una liguilla de acuerdo sí. entonces este yo creo que debe estar más preocupado porque sí. le traigan ese tipo de jugadores si ¿Sí? no no los mejores sino no los mejores para un torneo sino los mejores y los importantes y los que se necesitan para para una liguilla
0: muy bien Cerramos entonces el capítulo de la final, felicidades a los Tigres, ya lo dije y no me muevo, el campeonato es digno de, de, del aplauso, lo que, lo que jugaron ayer, mis respetos, pero con, eh, difícilmente esta historia se repite teniendo un torneo como el que tuvieron, este y, y así fue la cosa, vamos a ver si Tigres se refuerza como debe ser y hace los cambios que se requieren, dolorosos, pero se requieren algunos en algunos de, de los casos. Ahora, Monterrey, Monterrey, César Bucetich, en ese en este Inter que no hablamos, y tiene ya en puerta eh, al Tan Ortiz, como, como lo sabemos, Gerardo. ¿Es la mejor decisión, es la mejor opción para ti, El Tan Ortiz?
1: Desde el punto de vista que lo que está en México, para no tener que ir por uno que venga a conocer de fuera... Es la mejor decisión, pero tienes que estar acostumbrado a que los que quieren a Bucetich y los que reconocemos que hizo un temporadón, pues te pongan a las comparaciones. Acuérdate que al técnico lo miden por el último resultado, de acuerdo? por el más reciente.
0: Y el Tano cometió pues, el mismo error que Bucetich cometió el error contra otro acérrimo en
1: otro clásico en tu cancha, ¿sí? Viniendo de una ventaja de la otra cancha, entonces dices, mira con quién me sustituyes, al, al que yo quería. De acuerdo. O al que le dice haber dejado.
0: Ese si es el perrito en el la... arroz. ¿Sí? Eh, esa
1: es la situación, sí.
0: Bueno, pero a ti en tu gusto... ¿Crees que tenga... Eh...
1: Tiene mejor fútbol, Mario. Tiene más agradable. Muy es más bien. agradable estoy, de
0: acuerdo. estoy eh, de acuerdo.
1: Es mucho más agradable. O sea, Hizo nada más... más
0: pensando como el Tato, como la mesa directiva, sería... Ok, eres tú, Tano, pero no me vayas a caer con las mismas formas que Bucetich y lo que hiciste en América, ¿no?
1: Sí. Y de hecho no fueron tan igual las formas, Mario. Acá tiene una situación de defensa, este señor... Este, le expulsaron a una pieza clave como Fidalgo, Ajá. y acuérdate que ahí se cayó el equipo.
0: ¿sí? Bueno.
1: Eh, eh, acá no, acá no te expulsaron a nadie. Digo, no quiere decir que eso fue todo. Eh, creo que también se empanicó también en por momentos sí. el tano a, a los jugadores que fue sacando, los que fue dejando, pero...
0: Pero también pero ya, se, ve, ya, ya se le venía... Tiene se más agradable. Tiene ya se le venía cayendo el equipo a la, a la América, ¿eh? ya, ya había dado visos que no llegaba. Desde San Luis, sí,
1: desde San Luis. Así es. Sí.
0: Pues yo, yo, yo la verdad, en cuestión de gustos, me parece un perfil hasta donde lo, lo percibimos, porque no estamos en el día a día, no estamos en el entrenamiento. Se dice que, que, que maneja muy bien los vestuarios, etcétera, Pero a mí me parece un técnico que no ganó nada con América que lo estuvo ahí en la pelea, pero a la hora buena se arranó por X o mangas en tres oportunidades, y que hoy llega a dirigir un plantel más vasto que Bucetich, lamentablemente, y me duele mucho decirlo, nunca le sacó todo el jugo, todo el provecho a, al fútbol que la gente hubiera esperado de él. Numéricamente cumplió, sí, pero con sus formas y con su librito viejo que decíamos el otro día y eso finalmente tuviste la razón analizaron sus formas y, y la forma en que lo elimina Tigres pues da, da, le da le termina dando la razón a al Tato Noriega y a los demás que decidieron cortarlo ahora tú ves al Tano Ortiz para cuántos torneos ¿Lo ves aquí dos torneos o cuatro torneos cortos o lo ves?
1: No, bueno, lo, lo firman por dos años, Mario. De acuerdo. Dos, tres años, no lo firman por menos, sino sería proyecto. De acuerdo. este La idea es que dure ese tiempo, como se pensó con Bucetich, pero cualquiera que llegue, tan Ortiz o el que pudiera haber llegado, eh, trae una presión muy fuerte porque no te miden ahora por lo, lo que haces, lo bueno que haces sino también por lo que tú no hagas y el rival vecino sí haga. ¿sí? Y esas son las situaciones que a veces te apartan un poquito de, de los objetivos que tú buscas para tus clubes. Porque una temporada de récords como la que hizo Monterrey eh, o como el trabajo que venía haciendo Diego Alonso, que te da un, otro título, otra otra Copa Internacional, y que a la semana lo quitas porque te echó fuera Tigres. Y a Busetis pues lo echó fuera Tigres, y a Mohamed... Entonces, si te fijas, tus proyectos los estás interrumpiendo eh, por situaciones de, de lo que de lo que está haciendo el otro y yo no. ¿Sí? Quizá sí. lo de Aguirre fue más grave. O sea, todo otro tipo de situaciones, falta de autocrítica. Pero de Aguirre es muy parecido. Dolió mucho, dolió muchísimo que fueras a hacer una mala Copa Internacional cuando el vecino el año pasado o el año anterior a mí llegó a la final, en su primera. Uh -huh. ¿Sí? Y yo no pude hacer nada en mi quinta. De hecho, toda la mercadotecnia estaba enfocada a eso. Aunque no sea que la tuya fue la primera y la mía es la quinta, pero la quinta es la buena y la quinta es la que yo también voy a llegar, y no llegó. Entonces, si te fijas, todos los procesos los están cortando por lo que hace el otro y tú no haces. Y eso es muy riesgoso, es muy peligroso, pero así es. Es decir, Tan Ortiz viene por dos, tres años, pero sabe que cualquier pecadito que, 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 que cometa, que beneficia al vecino, Sí. Yo por eso, Mario, me imaginé y pensé mal, pero qué bueno que la directiva actuó de esa manera, que iba a depender si Tigres quedaba campeón o no para dejar a Bucetich, porque la decisión ya estaba tomada desde el viernes. Uh -huh. sí. Pero se le iba la iban a dar a conocer el lunes, eh. ellos dijeron, el lunes la damos a conocer, pero se empezó a conspirar que lo de Bucetich dependía si Tigres ganaba o no si ganaba, mira, hasta dónde le dio a las Víctor ¿sí? y si no gana, bueno pues no ganó así uh -huh. pero hicimos una buena temporada y por lo menos nos quedamos nosotros con la buena temporada y Tigres no se quedó con el título pero finalmente ante esa conspiración mejor Rayados el sábado salió y dijo voy a dar la noticia y dio la noticia de la salida de, de Bucetis, que como habíamos comentado aquí no era el plan A que se quedara aunque él tuviera contrato el plan era encontrar a otro y despedirlo cuando ya tuvieran la seguridad del otro. Por eso yo me adelanté y te dije el sábado que era tan ortiz, uh -huh. porque el Monterrey cuida mucho las formas, no iba a soltar a Buce sin tener a otro amarrado. Y era muy difícil que ya tuviera amarrado a un Crespo o un cuando apenas empezaba a platicar con ellos. Y cuando técnicos como los argentinos, es muy difícil tenerlos seguros hasta que no los tienes firmados, porque se atraviesan ahí muchos promotores. Claro. Entonces, cuando da de, da de baja a el sábado, dije, pues, la única carta que tienes es el Tano, no tienes otra. Eh, está en casa, dirigió en México, lo acaban de cesar, o sea, acaban de hablar con él y ya se arreglaron. Entonces, por eso era muy viable ...que al seguro que tenían el Altan Ortiz.
0: ¿Y no se fue a la fácil, Monterrey? Sí, digo
1: lo acaban de cesar Altan, ojo, el mismo día que, que a le fue mal, le fue mal al Altan Ortiz. Eh, sí, digo, se fue a la fácil, Mario, pero te expliqué por qué en el sentido... ¿Sí? ...que ahora lo que está haciendo que cambien tus planes no son tus tus planes trazados.
0: No, son lo es que, que hace ...que el no lo
1: haga, ¿sí? lo que el otro haga y me duele, o lo que yo no haga y el otro sí haga. Por eso te digo que es lo peligroso el cortar los procesos así, eh, tan abruptamente, por, por una reacción ya te metes eh, a pensar como la gente o como el aficionado que eh, molesto porque el vecino sí hace y tú no haces. Entonces, este pues esa es la complicación que trae Ortiz. Creo que ese es el, el mayor ruido que va a tener a su trabajo el estar pendiente lo que hace con el Monterrey y el lo que, lo que el otro hace o deja de hacer
0: ¿Cómo se llama el nuevo proyecto que tiene Monterrey? 2030, me decías? Sí,
1: sí es el proyecto de pues de, de, de en todos los órdenes sí, digo bueno. generar más
0: imagen eh, jugar mejor más tata,
1: imagen, tata. mejor imagen más y mejor imagen acercamiento con la eh, gente con acercarse más a la gente las formas de jugar y en el miren, sentido básicas eso. ya llevan tres títulos que logran en este año el primer equipo que gana tres categorías inferiores
0: eso que mencionabas tú no vendría del ADN de las de los muchachos que vienen de abajo es decir si Monterrey necesita jugadores con ese temple y ese coraje y esa no es bueno yo sé que no los tiene Tigres en, en las personas de Nahuel Guiñaki, esto eso ellos ya lo traían de otra parte de su formación de su experiencia pero se fueron haciendo jugadores eh, con ADN Tigre y, y con la personalidad para ganar títulos, pero Monterrey tal vez entre que compra ese perfil de jugadores, también debería ir cocinando ya pues un nuevo Cabrito Arellano un nuevo Memo Muñoz, un nuevo me explico, o sea a lo mejor vienen abajo y ahí sí me gustaría que Monterrey clonara en cierta medida el, 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 el modelo Pachuca, en donde a los muchachitos rápido los hace hombrecitos y, y, y ya de repente de, de, de la noche a la mañana ya, ya tienen un perfil para irse a Europa ya se está hablando de este y del otro Monterrey sí. avienta o pa, eh, está pariendo jugadores de un perfil muy medianito y, 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 y lo que se trata es que salgan un poquito mejor de mejor calidad, de mejor personalidad y yo creo que por ahí puede ir el futuro de Monterrey en los próximos 10 años no sí la idea es
1: esa Mario pero tienes que tener un proyecto muy sólido arriba pero si estás cambiando, un día viene... Para que los puedan los soportar, ¿no? Pues sí, porque cada técnico viene y unos no quieren ir ni a los Juegos de Fuerzas Básicas... Exacto. O, o, o me encomiendas el primer equipo...
0: Pero obvio, tendría que, que ser a una a un condición, equipo. ¿no? Si te estoy contratando, es bajo estas condiciones.
1: Claro, claro, pero no han tenido un técnico que les dure. De sí. acuerdo. Uno, uno, uno un año, el otro otro año, el otro medio semestre, entonces... No, no, digo creo que el, el plan más largo lo tenían con Diego Alonso, y Diego Alonso los sacó Tigres también, entonces eh, mientras no tengan un técnico de un plan de tres años o más, este pues difícilmente van a poder este inculcar eso a los
0: jugadores, porque finalmente ese técnico es el que los va a utilizar. Muy bien Gerardo, creo que tienes un compromiso hasta ahora ya, ¿no? Ya cerca, sí todavía. Okay. Te pregunto por último, ¿qué sigue con este eh, término de, de, del campeonato? ¿Cuándo volvemos a tener actividad y, y qué es lo que viene para ti? Mira, en el cuestión del campeonato,
1: pues ya empieza, ya empiezan a trabajar los equipos. El entrevista citado el 8 de junio, 7 de junio. Una pretemporada muy corta porque ya empiezan el 29 de junio la jornada 1, sin seleccionados ¿sí? la jornada 1, 2 y 3 así la van a jugar mientras está también a la par la Copa Oro y luego se interrumpe después de la jornada 3 ahí por el 20 21 de julio se suspende un mes el torneo mexicano hasta Ajá. el 22 de agosto para ir a jugar el torneo a Estados Unidos y ahí los equipos que vayan eliminando eh pues la mayoría, Mario, 12 se van a quedar doce sí, sí, sí. más van a ir una semana a jugar seis se van a quedar hasta el final uh -huh. entonces esos 12 quizá planeen una pretemporada más en forma esas tres semanas para después este, empezar en la jornada 4 ya con seleccionados ¿verdad?
0: ¿Y qué crees Yo que pase? Que las ¿Qué? ¿Perdón?
1: jornadas van a pasar muy muy no nos van a reflejar en realidad lo que podemos esperar del torneo
0: es a el ver, plástico. allá voy eh, especulando ¿crees que Tigres y o Monterrey jueguen así como que no quiere la cosa para deslindarse de ese torneo y venir a hacer la pretemporada que hablas ya en forma porque no les va a dar tiempo de hacer una mini pretemporada no sirve para nada tienen que hacer una temporada como la que acostumbran a hacer de playa, de esto y a lo mejor estos tres juegos pues a quien importa esa liga, ¿no? O sea, yo no creo que su afición, la de tires arrollados, se den por defraudados si, si, si discreta o, o, o veladamente o, o descaradamente eh, eh, echan a la basura ese torneo de pacotilla que, 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 que es nada más para, para los directivos, para que ganen dinero. Este, pero no creo que le dé ningún prestigio, o sí, a lo mejor con el tiempo, a lo mejor sí agarra el brillo que ganó la Copa, la Conca eh, a inicios y luego después ya, ya a todo el mundo le interesaba por ir al Mundial. Pero, ¿tú cómo prevés que maneje Tigres y Monterrey este torneo eh, gringo que viene?
1: No, Mario, yo creo que como una pretemporada,
0: como juegos de acuerdo,
1: de acuerdo. juegos más formalitos. Va a ser una pretemporada porque Monterrey tiene muchos seleccionados.
0: Probando que no chamacos. Tener, eh, Tigres va a tener una pretemporada todavía
1: más corta de lo normal, porque además de que tiene que volver en junio, eh, una semana antes del 30 de junio por el 22, es decir, menos de un mes, tiene que jugar el campeón de campeones con Pachuca Mira. allá en Estados Unidos. Pues en realidad Tigre regresa al trabajo, hoy deben decir cuánto tiempo y nomás va a tener dos semanas para preparar ese partido.
0: Ese, ese, si ese campeón partidos, de campeones...
1: temporada la va a vivir haciendo después de la fecha 3.
0: Ese campeón de campeones me preguntaron el otro día porque yo puse una gráfica de que América tenía como 34 títulos, no sé qué. ¿Incluye el campeón de campeones?
1: Sí, los están incluyendo, los ah. están tomando en cuenta, okay. pero ya los hacen más con un plan eh, sí, de cuestión de mercado porque pues, si no sí. lo harías en una cancha de aquí sí. y te lo estás llevando a Estados Unidos, que claro. es cuando allá se reúnen los directivos para, para hacer su show, bueno.
0: No te pregunté. Eh, eh, lo, lo hice en el caso de los Tigres, pero no te pregunté. En Monterrey, ¿qué jugadores verías en riesgo de salir?
1: Pues va a depender ahora sí del nuevo técnico, pero yo creo que que, que algunos ya tienen mucho tiempo y ya vieron que en determinados momentos dan el, el estilo. No. Yo creo que Ponchito puede ser una buena moneda de, de cambio.
0: No, difícil, es, difícil ahorita por, de por la lado. defensa
1: no sé si Estefan Medina, no, por, no porque que haya bajado de juego, sino tiene mucho tiempo con, con interés de salir del, del Monterrey para el tipo de juego de, de de este señor, no, no sé si Celso, y prefiera quedarse con Gobea, este, prefiera quedarse con pues con, con, con otro, o buscar otro, pero no Celso. Este pues son los que están,
0: son los que terminan contratos, Celso, el caso de Ponchito. ¿Recuperarías a, ¿Recuperarías a Vegas? ¿Recuperarías a Vegas? ya no, ser. Porque Pueden Vegas ser, bajó, este. Vegas bajó muchísimo, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Sí, ya creo que las cosas cambian mucho ya con el, con el nuevo técnico. De acuerdo. Con el nuevo técnico cambian muchísimo las cosas, no sé si el nuevo técnico decida quedarse con... Funes Mori aquí revertirá o deshacerse de alguno de
0: ellos en el tema Funes Mori que es el que todo el mundo quiere escuchar nuestros puntos de vista es el récord o es el tema de siendo el, el histórico lo mismo que pasa con Iñac los hace eh, intocables en ese sentido porque para muchos Funes Mori pues sí va a seguir anotando goles pero van a ser más los que falla que los que mete entonces no tiene contentos del todo a las mayorías, yo sé que en ningún, en ningún sentido vas a poder dar gusto a todos, pero hay una legión importante, no sé si el 40 o el 50%, que te grita un gol de Funes Mori porque pues, está ayudando al equipo, pero en el, en el fondo como que no es un jugador del cual te sientas muy satisfecho o muy orgulloso, es un logro personal de él, perfecto, pero a, las, a la hora buena, y tú lo dijiste el otro día, otro clásico más, 900 y pico minutos y meter un gol a Tigres, bla 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 y otra vez caemos en los puntos que has remarcado Monterrey necesita jugadores con un estirpe, con un carácter y con una personalidad en donde no nada más se hagan presentes con dos, tres goles en un partido, en la jornada 3 o en la jornada 7 sino que a la hora buena es a donde quiero que me des el do de pecho y Monterrey no los tiene todavía Berterame no llega al nivel que tenía en San Luis, ha sido un jugador importante pero no lo he visto, a lo mejor por el diseño de, 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 del equipo, por, porque Funes Mori es el que carga con el peso del gol, pero a mí me gustaría volver a ver al verterame de San Luis. El caso de, de, del Maxi Mesa es un jugador que navega entre el 7 y el 8 y medio de calificación. Nunca lo he visto más arriba de eso, y si lo vi fue en algunos partidos, pero no en un torneo en general. Creo que Monterrey necesita pensar bastante bien con qué jugadores quiere seguir, y a qué jugadores con la pena a su afición le tiene que decir ¿sabes qué? Estos históricos o estos que fueron ídolos ya, tienen, ya cumplieron y lo dices bien, creo que Celso es un gran jugador, pero Gobea es el futuro y Cortizo son el futuro ahí en, en relevos para el medio campo. y el caso de Mori, a mí nunca me terminó de, 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 de llenar el ojo yo no digo que no sea un buen jugador pero no es del, del estilo de juego que a mí me gustaría que tuviera el Monterrey punto
1: Sí, no más que también depende marido acuérdate que son jugadores inflados sí. y monterrey no los va a regalar de acuerdo entonces dependiera mucho como el caso de Maxi Mesa como el caso de funes mori eh, eh, quien te da lo que pides por ellos porque no vas a hacer a cometer el error que cometieron con hubo gonzález de pagarle casi todo el sueldo mientras estaba en el de y pagarle un 65 por ciento no puedes tener otros equipos. Tú apoyas a esos equipos pagándoles el 60% de su sueldo.
0: ¿Por dónde viste la final, Gerardo?
1: Yo la vi por Televisa. Este,
0: Háblame de la polémica esta de Osvaldo Sánchez y Laines.
1: Pues la polémica de todos, Mario, era muy muy cantado que, que Televisa, pues en la cuestión de mercadotecnia, pues es Chivas y y como en todos pues es el equipo más popular, tus programas casi toda la semana los hacen en pase al, al Guadalajara, pero sí hubo algunos comentarios muy recargados. Generalmente las televisoras suelen tener elementos como comentaristas eh, que se distinguen eh, por los dos equipos. Lo, lo hace por ejemplo Fox, que en los partidos de, de Cruz Azul, Mata, Mandalayo, de Chivas o en los partidos de Toluca mandan a Fabián está y este cuando va, cuando transmiten Fox a sus equipos propios y aquí eh, Televisa lo que pasa es que ya los tiene muy determinados no consigue de acuerdo a pues uno de Tigres uno de Chivas sino ya están muy determinados que, que tiempo completo esto se dedica a Osvaldo Sánchez pero es enfermizo bueno, Osvaldo y quedó pues en esta final, eh, pero lógico la gente pues lo identifica con Santos, con Guadalajara, sobre todo con Chivas, y sí fueron pues comentarios siempre muy cargados a, a favor del Guadalajara, ¿verdad? Siempre eh, viendo por, por el bien de ese equipo, eh, es comentarista, este equipo, que es comentarista, pero, pero fue por, y luego narras un equipo que, que está muy arraigado, o sea quien te ve aquí en Monterrey mucho arraigo a, a que hables de nuestros equipos de Monterrey de Tigres y pues molesta de repente que no les el crédito en su momento a, a lo que puedan estar haciendo equipos como Monterrey o en este caso ayer equipos como Tigres.
0: Yo siento que en ese sentido se equivocan los dos. Osvaldo en pleno festejo no tienen por qué hablar de un fracaso a Lainez en Europa y Lainez que no hizo gran cosa en su estancia con Tigres sale acostado con la copa y, y le contesta, este, en una indirecta a Osvaldo, diciéndole, sigamos fracasando, como si él hubiera tenido mucho que ver con el título. Entonces, yo siento que los dos se equivocaron. Gerardo, ¿algo con lo que quieras culminar? ¿Algún apunte que quieras eh, terminar?
1: No, pues esperar ahora, eh, después de ese momento de festejo de Tigres, ahora viene el momento también de, de empezar a planear, y ya Monterrey, yo, lo que hoy o mañana estará anunciando ya oficialmente a a Altan Ortiz como técnico, ¿verdad? Y de ahí pues se desprenden muchas de esas dudas de ya como técnico nuevo con quién te quedas o con quién después
0: perderte, porque
1: de ahí parte el respaldo que te pueda
0: dar. Pues yo no sé cómo le va a hacer Ortiz para que borren los videos que hay en las redes en donde dice que está muy orgulloso de dirigir al mejor equipo de México y ahora ya lo bajaron de ese camión y ahora viene a dirigir al Monterrey. Por eso a veces hay que controlar tantito la boca, ¿no? Pues
1: sí, sí es lo te digo, la situación a veces se las pone el equipo contrario y, y pues lo que hace veces que, que tus buenas intenciones, objetivos tengan que, que remar contra la corriente.
0: Muy bien, Gerardo, te mando un abrazo, hablamos el miércoles. Gracias, madre, estamos en contacto. Abrazo, querido Gerardo. Bueno, pues vamos con las efemérides, después de esta plática, como siempre interesante con nuestro querido compañero periodista Gerardo Gutiérrez Villanueva. Esto es hablando de fútbol. Es el lunes 29 de mayo del 2023. Es el día 1 de el octavo título de Liga de los Tigres. Yo voy a repetir brevemente el comentario por si se me malinterpreta este porque con eso de que ahora tengo amigos que me que me cuestionan mis 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 comentarios este como si fueran de mala fe. No no es de mala fe te este, mando un abrazo, Jaime este, no le deseaba yo el mal de hecho yo comenté al medio tiempo está publicada a la hora y le saqué una foto una, una captura de pantalla le puse, están listos para la hazaña de Tigres ya dije yendo 0-2, ¿por qué? porque lo, lo que yo había visto de Tigres en el primer tiempo me parecía mucha, mucha renta para, para Guadalajara, en esos dos goles a cero me parecía mucho marcador y yo tenía fe en que Tigres metiendo uno se metía y finalmente así fue eh, Tigres gana un título como lo mencioné en el ejemplo del billar es cuando tú le pegas a la y se va con la blanca le, le pegas a una y esa rebota por todos lados y termina metiendo cuatro ¿Sí? los que jugamos billar hacemos una seña así con dos con los índices y los pulgares haciendo un círculo como diciendo aquella famosa señal de, 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 de Hugo Sánchez qué bueno, qué bueno porque el título es aquí, qué bueno, pero pero no siempre va a ser así, no siempre que entres a una liguilla en séptimo te va a dar un título, no siempre habiendo perdido partidos tan importantes en casa, no siempre habiendo tenido un plantel con, con aunque los factores recuerdo y, y, y ahí me freno, los factores fueron los que fueron produciendo esta inestabilidad de Tigres y en ese sentido, ahí le paro. ¿eh? El cambio de técnicos, etc. Mi respeto para Siboldi. Voy a tratar de contactarlo más al rato. La última vez que hablé con él, me dijo, Mario, no puedo hablar porque Santos no me da permiso, no sé qué. Y a ver si ahora sí este, si me, me contesta el Messenger, a ver si me levanta el WhatsApp. Me contesta alguna llamada de WhatsApp. No lo, no lo aseguro. ¿eh? Y me quisiera estar en este momento en la cabeza de Bucetich, saber qué es lo que piensa después de haber regresado a un lugar en donde dejó las cosas muy arriba y ahora se va pues con 40 puntos, pero se va despedido, ¿no? Porque con contrato y que te lo rescindan es un despido, así de fácil. Y Muy bien, pasemos ahora con el cerrojazo del programa de hoy lunes con las acostumbradas efemérides, si les parece. Voy a ellas en este momento, si se me permite. A ver, día como hoy nació en el año de 1903 el gran comediante inglés Bob Hope, quien ganó nada menos que cinco premios Oscar por su contribución al cine y sus múltiples actividades humanitarias. Un gran, gran cómico, la verdad. Un, un humor muy ácido. En 1957, nace el actor estadounidense Ted Levine, el villano aquel de la escena final de El silencio de los corderos, El silencio de los inocentes, en donde es un personaje oscuro, un personaje que tiene atrapada a una, una chica en un pozo, y ahí es donde llega este, el rescate de Clarice. ¿Recuerdan ustedes el personaje aquel que hizo famosa a esta niña que salió en Taxi Driver? En 1959 nace el actor y escritor británico Robert Everett. A él se le recuerda como el, la pareja eh, de la película de Julia Roberts, La boda de mi mejor amigo. Un galán británico en el 59, Jodie Foster se llamaba la muchacha. En este, 1959 nace en Costa Rica la actriz y cantante Maribel Guardia que acaba lamentablemente de perder un hijo y pues sigue muy guapa ella yo no sé si con arreglos o sin arreglos pero está muy guapa y en 2010 muere el actor y director Dennis Lee Hooper que saliera con Jack Nicholson en la icónica película Easy Rider y tan por ahí se me está escapando tal vez una fecha que es la del 58 cuando nace la hermosísima annette benning esposa de un gran actor hizo la película boxy y también hizo love affair que les he comentado insistentemente que es una película de corte romántico y que tiene un extraordinario eh, soundtrack. Se me fue el nombre del, del, del esposo que es muy, muy famoso. Bueno pues, <coughs> Tigres campeón. Vamos a ver cómo refuerza Tigres esta plantilla. Vamos a ver quiénes se van, cuáles de los intocables finalmente serán eso, tocables en temas de contrato. Yo no voy a sugerir nada porque no quiero problemas con nadie, pero yo creo que esta carambola con la que Tigres quedó campeón difícilmente se vuelve a repetir. Porque esas no son formas eh, de éxito seguro o, o un éxito programado. ¿no? Ningún éxito en el fútbol es, es, es seguro desde su planeación, pero Tigres tuvo un montón de sucesos a nivel entrenador y cosas así, una mala temporada, pero finalmente levanta el trofeo, muy meritorio, nadie objeta nada al respecto, pero si, si se la creen mucho, cuidado, ¿eh? porque esta suerte que hoy les dio, y perdón por la palabra suerte, no quiero ofender, pero el que tiene tres dos de frente sabe de lo que estoy hablando. Esta manera de campeonar no te va a dar de diez veces, no te va a, no te va a dar ni cinco veces el título necesitan eh, reconsiderar muchas cosas y repito darle una manita de gato al plantel eh, que no está nada mal pero sí necesita dos tres toquecitos y a lo mejor esos toquecitos tendrían que ver con algunos jugadores que están rozando ya su reserva futbolística por decirlo de alguna manera bueno, que tengan buena semana a todos, Warren Beatty es el esposo de Annette Bening, ya me corre, es que no puedo estar hablando y estar pensando al mismo tiempo, tengo que hacer un silencio y así se me vienen los nombres, no van a pensar que me estoy quedando sin memoria, es difícil de pronto estar articulando un, un, una frase, un comentario y estar al mismo tiempo echando a volar, no puedo con las dos las dos situaciones, pero ya hago un silencio de pronto y pum, se me viene el nombre fácil Annette Benny casóse con Warren Beatty, el famoso incasable del cine hollywoodense Warren Beatty, para los que no lo recuerdan hizo aquella icónica película con Faye Dunaway, Bonnie and Clyde es todo, como decía aquel señor eh, en Gloria esté o a fuego no sé en qué, en qué situación haya estado pero así decía es todo amigos, yo soy Mario Ortega les mando un fuerte abrazo de gol, les deseo buena semana para todos y aquí nos encontramos mañana si Dios quiere para seguir hablando de fútbol, abrazo de gol